0: Nós somos chamadas para esse tempo, homens de Deus, vocês também são chamados para esse tempo. E o Senhor vai falar conosco agora através da mensagem. Quantos querem ouvir a mensagem? E eu quero apresentar então a pregadora que é minha amiga. Eu tenho o privilégio de poder anunciá-la e dizer que, amiga, você é uma bênção. Porque eu te conheço de perto. Muitos te conhecem de altar, mas eu te conheço de perto E você é uma bênção na minha vida Você é uma bênção para essa nação E eu quero chamar a minha amiga Karen Cardin Vamos recebê-la como só a ele recebe nossos visitantes Seja bem-vinda amiga, eu te amo e é um prazer te receber na minha casa <risos> Quê? É, amada Bem-vinda Quantos querem ouvir a palavra de Deus através da vida da Karen? Você pode liberar uma palavra de bênção sobre a vida dela nessa hora? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração. Que ele transmita aquilo que ele já tem transmitido para você. Que ele transmita ao nosso coração aquilo que está no coração do Senhor. Que você seja abençoada e guiada pelo Espírito. E que nessa noite você sirva o um maná do Senhor para nós, o pão fresco do céu para o nosso coração, para a nossa alma. E quem receba, diga amém!
1: Amém. Paz do Senhor, family. Amém. Não, não, só meu lado esquerdo respondeu. Paz do Senhor, family. Vocês estão felizes? Estão felizes? Estou feliz de estar tá aqui com vocês mais uma vez. É uma casa que eu respeito muito. Eu tenho muitos homens de Deus aqui que, que são referência para a minha vida, mulheres de Deus. Tenho amigos aqui, minha amiga irmã congrega aqui, a Carol, o Caio, são pessoas que são muito especiais para a minha vida. Eu amo você, não vou rasgar muita seda porque não tem necessidade, mas eu te amo. Amo você, Caio. O Caio está por aí também, alguns amigos e eu estou feliz em estar aqui com vocês, amém? amém? Eu sei que Deus trouxe você aqui nessa noite por um propósito, você crê nisso? Abre sua Bíblia aí comigo, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 Está escrito assim Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus Passemos para outra margem E eles despedindo a multidão O levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer por esse encontro, Te agradecer por esse momento que estava na Tua agenda, Deus estava na programação do céu que esse momento acontecesse, obrigada porque foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, então Pai afina os nossos ouvidos, ah, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra é a verdade que pode nos libertar Senhor, Pai, que essa palavra encontre um lugar de morada no nosso coração, de vida no nosso coração. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti outra vez, Senhor. Fala conosco, Senhor. Direciona a gente, alinha a gente, posiciona a gente para esse tempo que estamos entrando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você está vivo? Dá um glória a Deus aí só para me ver. Aí. Gente, Jesus nesses versículos, provavelmente você já ouviu algum pregador incrível dessa casa falando acerca dessa história, sim ou não? E talvez você nunca parou para pensar em alguns pontos que eu vou pincelar com você nessa noite. Nesses versículos que a gente leu, Jesus ele acabou de pregar, Jesus ele acabou de falar com a multidão. De revelar algumas coisas, e entre essas coisas, Jesus revela sobre fé. Se você lê nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre fé. Só que depois de pregar para todo mundo, como costume de Jesus, como era do costume de Jesus fazer, a Bíblia vai dizer que naquele dia em que Jesus está pregando, sendo já tarde, Jesus libera uma palavra diferente. A palavra que Jesus libera, sendo já tarde, não é uma palavra de uma pregação qualquer. A palavra que Jesus libera é uma direção, é um destino, sim ou não? Por isso Jesus diz, passemos para outra. Quando Jesus diz isso, Jesus está apontando um destino para os discípulos. Nós estamos aqui, mas nós não vamos ficar aqui, nós vamos passar para outra margem. E é interessante perceber o momento em que Jesus está dando um destino para aqueles discípulos. Porque antes de dar o destino, a Bíblia vai dizer que o momento em que eles estão já é tarde. Antes de dar uma palavra de direção, a Bíblia vai dizer que o momento do dia em que eles estão é tarde. E o nosso coração humano tende a acreditar que por ser tarde tarde. Jesus não pode nos dar uma nova direção. Jesus não pode nos dar um novo destino. Mas eu estou aqui da parte de Deus para falar para você que não é tarde demais para Deus liberar uma nova direção sobre a sua vida. Não é tarde demais para Deus liberar um novo destino para você. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns a tenham como tardia. Sabe, nós, o nosso coração costuma colocar limites às palavras que Deus nos dá. Eu não sei você, mas eu tenho palavras que eu recebi de Deus na minha adolescência e ainda não se cumpriram. Por um acaso é tarde demais para Jesus cumprir. Talvez você tenha palavras liberadas sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre sua vida profissional, sua vida, ah, sei lá, emocional, que já faz tanto tempo que Jesus disse, já faz tanto tempo que você recebeu. Eu trago uma palavra de esperança para o seu coração. Não é tarde demais. Não é tarde mais enquanto você estiver respirando, meu querido, há tempo para que Jesus cumpra as palavras dele sobre a sua vida. E outra, enquanto está tarde demais, o ambiente diz que é tarde demais. Mas quando nós vivemos por fé, a gente sabe que Deus ele é pontual, Ele não se atrasa. E se Ele ainda não fez, é porque não era o momento certo eu me lembro de Paulo e Silas na prisão, a Bíblia vai dizer que é perto da meia noite, quando talvez nós olharíamos e falaríamos que é tarde demais, que mesmo sendo tarde demais, Paulo e Silas continuam adorando a Deus, tudo aqui fora está dizendo que está tarde tá demais, os cabelos brancos apareceram, as rugas no rosto apareceram, o cansaço do corpo apareceu, mas meu querido, por favor, pega esse ensinamento de Paulo e Silas e continua adorando, continua adorando, parece tarde tá demais, mas... Continua adorando logo ali, perto da meia-noite. Um terremoto vai acontecer na sua vida. É já tarde, mas não é tarde para Jesus liberar destinos. Jesus diz, passemos para outra margem, sim ou não? Talvez a gente não percebe que embutido nessa frase, um momentinho. Estou toda me tremendo Embutido nessa frase Está uma certeza que Jesus dá Porque uma coisa é a gente ouvir Jesus falando assim Vai para outra margem Cara, se ele falasse assim Aí as minhas pernas tremeriam Porque se Jesus diz vai Ele está falando Vai sozinho Mas a palavra de Jesus aqui é a gente estuda um pouco de português na escola e a gente sabe que o passemos não está apontando para um só não está dizendo um singular não está dizendo vocês vão sozinhos não está dizendo vão na força de vocês não está dizendo que o percurso será solitário. A gente sabe que quando se conjuga para passemos, significa que alguém está indo com a gente. Significa que teremos companhia no que vamos fazer. Significa que não estaremos sozinhos nos próximos passos que a gente der. Então a certeza que Jesus está dando para os discípulos é eu vou passar junto com vocês. Eu me lembro quando Jesus está com seus discípulos e dando as últimas, as últimas ordenanças, os últimos ensinamentos. E nós amamos quando Jesus diz, ide por todo mundo. Façam discípulos, batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Isso é incrível, sim ou não? Ele está nos dando um propósito, Ele está nos dando uma missão mas o final dessas palavras é Jesus dizendo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, é Jesus dizendo, eu vou com vocês, a segurança do caminho não é que a gente vai saber onde vai pisar, não é que a gente vai saber sempre o que fazer. Mas que a gente vai saber que tem alguém que sempre vai estar do nosso lado. Essa é a segurança no caminho. Não estamos seguros pelo que vemos. Estamos seguros pelo que cremos. Não estamos seguros pela vista. Estamos seguros pela visão. Jesus diz, eu vou com vocês Vamos passar juntos Então pensa comigo Jesus ele aponta um destino, sim ou não? Sim ou não? Jesus ele aponta um lugar aonde eles vão chegar Mas você provavelmente já ouviu O Grandene falando muito sobre processo aqui O mestre sobre processos Então Jesus ele está apontando um destino Mas Jesus ele não revela muito do percurso Sim ou não? A única coisa que eles sabem é que precisam entrar no barco. E a atitude dos discípulos me ensina uma coisa, porque eles não decidem deixar Jesus de lado ou colocar Jesus no barco e colocar no barco também alguns melhores da multidão. Eles despedem a multidão e colocam Jesus dentro do barco. O que, que isso está ensinando, Karen? Para esse percurso. Para esse processo, multidões não cabem. Para esse momento, para essa lição, multidões não cabem. Existirão momentos em que Jesus vai te chamar para um lugar de aprendizado para uma parte do percurso, onde não vai dar para chamar os melhores amigos, onde não vai dar para levar os melhores contatos, onde não vai dar para levar os maiores intercessores, mas vai dar para levar Ele no seu barco. E se Ele estiver lá, a gente canta isso com Cristo no meu barco. Tudo vai muito bem. Acontece que nós, às vezes, fazemos o contrário nós queremos um barco cheio de multidão, nós queremos um, um, uma vida cheia de multidões, e querido, eu aprendi na minha vida, meus 29 anos até aqui, eu aprendi, multidão é mais tóxica que o deserto, multidão é mais tóxica do que a tempestade, Multidão é mais tóxica do que o vale. O que, que é isso, cara? Eu não estou dizendo para você não amar as multidões que existem no mundo. Nós precisamos ir aos nossos irmãos. Nós precisamos buscar os nossos irmãos, compartilhar do que temos visto em Jesus. O problema é quando a multidão ocupa o lugar no barco que deveria ser de Jesus. E aí, como o meu irmão falou da oração, o primeiro recurso não é orar e conversar com Deus, mas é ir lá atrás de alguém que vai lamber as nossas feridas. Que vai mimar a gente nas nossas crises. A gente prefere essas coisas. Porque a multidão dá um tapinha nas costas. Jesus dá um remédio, a multidão dá o um aplauso quando a gente acerta. Jesus ele chama para perto, fala que está tudo bem, mas ainda existem algumas coisas que precisam melhorar. Quem está no barco, Jesus ou a multidão? Jesus. E a multidão está onde? A multidão fica. Perceba que quando Jesus dá um destino, a atitude dos discípulos é obedecer. Sim ou não? Deus ele tem destino. Deus ele tem direção para quem tem disposição. Eu apanhei de Jesus quando eu vi isso aqui porque há muitos anos eu ouço palavras sobre ir às nações e não sei o quê e tal e o Espírito Santo, Karen eu te dei um destino eu te dei uma direção, mas onde está a sua disposição Jesus já falou para você, Jesus já disse que você não vai sozinho qual é o próximo passo, Karen? mova os seus pés eles entram no barco Jesus está lá dentro só que Jesus, ele é posto em um lugar que não pertence a ele dentro desse barco. A Bíblia diz que Jesus é posto na polpa do barco, sim ou não? Lá perto das malas, escondido. E Jesus está descansando. Enquanto Jesus descansa nesse percurso, a Bíblia fala que aparece um temporal de vento e o mar se agita e então uma tempestade se forma. Os discípulos eles já estavam acostumados a ter uma relação barco e mar. Sim ou não? Muitos deles eram pescadores, então já haviam passado por tempestades. Já haviam passado por, passado por mares bravios. Só que naquele dia a tempestade está diferente. Naquele dia o jeito deles navegar não, não, não o salva. O jeito deles fazerem não ajuda muito. A tempestade acontece. E aí talvez a gente entre em crise. Porque se você olhar para Jonas, Jonas lá vive uma tempestade porque desobedeceu, sim ou não? Mas os discípulos obedeceram e estão passando por uma tempestade. Diferença é quem está com eles dentro do barco. Jesus está lá no barco, eles passam pela tempestade, então Jesus está no barco, não é um... Não há essa, essa premissa vazia de que se Jesus está na nossa vida, nós não passaremos por tempestades. No meio do percurso, tempestades aparecerão. Mas só vencedores de tempestades conseguem chegar ao destino. Nós queremos viver o milagre, mas não queremos viver tempestades. São as tempestades que nos aprovam para uma vida de milagre eles estão dentro do barco Jesus está lá. E talvez se fosse nós, a primeira atitude seria questionar. Jesus, o Senhor está no barco, então por quê? Para quê? Como? Querido, se Jesus está no seu barco, não há que ter motivos para questionar. Jesus estando no nosso barco, Há muitos motivos para confiar. Acontece que Jesus está lá na polpa, dormindo. E os discípulos estão aonde, cara? Fazendo o que eles sabem fazer. E se eles já sabem fazer, eles querem controlar. Por quê? Porque já sabem fazer. Que Deus nos livre de só porque já sabemos fazer a gente querer tomar as rédeas do controle de Deus. A tempestade vem e o jeito deles não está fazendo muita coisa. Então eles se desesperam, sim ou não? E nesse desespero de que eles estão perdendo o controle. Nesse desespero de que do jeito deles não está dando certo. Nesse desespero de que mesmo eles tentando, o mar está entrando. A Bíblia diz, e o barco começou a encher-se de água. Está enchendo, mas ainda não está cheio. Perigo não é a tempestade, querido. Vocês estão acordados, amém? amém? Ok. Perigo não é a tempestade. Barco foi feito para passar por tempestades. Perigo é quando a tempestade do lado de fora começa a entrar do lado de dentro. Porque se a tempestade que deveria estar fora, começa a entrar do lado de dentro, ela começa a pesar, ocupar lugares que não deveria ocupar. E se nós estamos cheios de tempestades dentro de nós, qualquer vento nos derruba. Qualquer dúvida nos faz cair, desistir, abandonar. Mas perceba, o barco está a encher-se de água, mas ainda não está cheio. O que, que eu tenho que fazer, Karen? Bota essa tempestade que está tentando entrar para o lado de fora outra vez. O que, que eu tenho que fazer, Karen? Ir para alguém me hundir? Não! Falar para alguém botar a mão na minha cabeça? Não! Você sabe o que você está passando. Você sabe os sentimentos que você está tendo, você sabe a tempestade que está entrando, você sabe a dúvida que está chegando, a dor que está aparecendo, o desequilíbrio que está acontecendo, você sabe quem melhor do que você para ser o profeta no meio dessa tempestade, querido. Tem atitudes radicais, jovem, tem uma atitude radical. Vai lá no espelho, finge que o espelho é Deus, Espírito Santo. Fala assim, Deus, a partir de hoje esses sentimentos não entram mais dentro de mim. Essa tempestade não invade mais o meu barco. E seja intencional na palavra que você liberar. Eles estão passando pela tempestade, a tempestade está entrando, o desespero está acontecendo. E aí a Bíblia fala que eles vão até Jesus, eles lembram de Jesus. Jesus está onde? Duas pessoas sabendo que Jesus está na polpa. Jesus está na polpa do barco. A Bíblia diz que eles vão e chegam para Jesus e falam, Jesus, não te importas que pereçamos. E talvez você olhe para essa frase e você pense, Jesus insensível. Não é. É porque existirão processos, existirão lições que Jesus vai esperar você ter a consciência de que elas estão acontecendo. Existirão processos em que vai ser você quem vai cobrar de si uma atitude. Jesus está lá, esperando eles terem a consciência de que do jeito deles não vai dar de que da forma deles não vai chegar, não é que Jesus está insensível, ele está como um bom professor deixando você aprender a lição, mas ele está lá, não é que Jesus não está nem aí, é que ele está como um bom mestre ensinando o aprendiz a confiar, quando eles vão até Jesus e falam isso para Jesus, a Bíblia diz que Jesus desperta, oh glória. Perceba que eles não conversam com Jesus depois que Jesus dá um destino. Jesus está adormecido. Eles não conversam com Jesus depois que Jesus dá o destino. Só quando precisam de um socorro. Muitos de nós somos assim, eu não quero ferir você, eu quero ativar você, muitos de nós somos assim, Deus nos deu um destino, a gente conversa com todo mundo, menos com Ele, e sabe o que eu aprendi? É a proximidade que nos leva ao descanso. Em vez de questionar por que, que estamos passando pela tempestade, vamos agradecer porque Ele já providenciou um lugar de descanso. Sem relacionamento, Cristo adormece dentro de nós. Ele está lá, você está na sua vida cristã, cultos de domingo, cultos de quarta mas talvez você não sinta mais como na primeira vez Cristo adormeceu dentro de você. Está aí, mas está adormecido. E perceba, não é a tempestade que acorda Jesus, né Carol? Jesus está lá na tempestade, Jesus, ó, ananar. Jesus dormindo. Mas quando os discípulos decidem clamar, não são as, maiores, as melhores palavras, mas é um clamor. Não são as palavras mais bonitas para Jesus, mas são palavras sinceras, é um clamor. A tempestade não acorda Jesus, porque ela não fragiliza, Jesus. Ela não amedronta, Jesus, mas um clamor. Um clamor desperta, Jesus. Nós precisamos voltar ao lugar de clamar. Eu não estou falando de uma oração que, que pede por coisas. Eu estou falando de um clamor. Onde a gente rasga o nosso coração e fala, Jesus, só quero a Ti. Porque se não for o Senhor, essa tempestade me mata. Porque se não for o Senhor, essa dificuldade me destrói. Porque se não for o Senhor, o meu barco naufraga. Um clamor e Jesus desperta dentro de nós. Um clamor e você não sente mais como antes. Você sente mais do que sentia antes. Você descobre mais do que descobriu antes. Um clamor. Jesus se levanta. Oh glória. Jesus está lá atrás, no lugar de descanso. E agora... A tempestade faz os discípulos terem uma atitude de reposicionar Jesus na vida deles. No barco deles. Jesus precisava descansar, sim ou não? Mas quando Jesus está descansando, ele já está providenciando um lugar de descanso. Quando os discípulos chamam e falam, Jesus não te importas. A Bíblia diz que Jesus vai diante do vento. Se Jesus vai diante do vento, quem é que fica atrás? Os discípulos. É Jesus ensinando, agora você descansa e eu guio. Agora você descansa e eu conduzo. Porque quem deu o destino é Ele. Quem sabe como chegar
0: é Ele.
1: É Ele. E olha que incrível. Estou terminando. Em nome de Jesus. Olha que incrível. Jesus Ele primeiro repreende... Minha coreografia não deu certo. Minha imagem e ação não deu certo. Primeiro Ele repreende o... O vento. Depois Ele cala e acalma o mar. Pergunta para mim, fala por quê? Por quê, meu querido, naquela região onde estava o barco, onde Jesus estava pregando, a Bíblia vai falar que, a geografia vai falar que é uma região montanhosa. E quando os ventos batiam forte por entre as montanhas, a tendência dos ventos era ser direcionado para o mar. Então, não era o mar que ficava revolto e por isso provocava o vento. Era o vento que provocava o mar. Sim ou não? Ventos contrários, ventos de oposição. Por que que Jesus ele primeiro repreende o vento e depois acalma o mar? Pergunta para mim, fala, por que Karen? Bonitinho vocês falando Karen. É porque Jesus ele tem uma tendência linda de sempre querer não só tratar os efeitos não só curar os efeitos, não só tocar e, e, e dar uma palavra sobre os sintomas. Ele vai na fonte. Ele fala primeiro com o vento porque Jesus ele primeiro está cuidando da causa. Ele primeiro está cuidando da raiz de tudo que está acontecendo. Ele primeiro está liberando uma palavra sobre aquilo que iniciava toda a tempestade. E aí depois, Ele calma os efeitos. Ele calma os sintomas. Deus ele sabe que muito dos, muito, muita da tempestade, muitas das ondas que aparecem na nossa vida... Tem uma causa em muitos ventos contrários, palavras malditas, destinos mal liberados, paternidade ausente, ausência de pessoas que te impulsionem a vida com Ele. Ele sabe que existem alguns ventos na nossa vida, lutos, dores, frustrações, traições, decepções. Ele sabe, Ele sabe. Por isso, meu querido, que não adianta Eu, eu falei sobre isso há uns, dias, há, uns dias, há uns dias atrás Nós olhamos para o mundo e as pessoas estão feridas E essas feridas parece que estão latejando hoje em dia tá latejando está... As pessoas estão angustiadas, agoniadas
0: E aí a
1: tendência é ir no lugar mais fácil O lugar mais fácil São anestesias para os efeitos Quando Jesus se levanta, Ele não se levanta para anestesiar os efeitos, Ele se levanta para medicar a causa, Ele se levanta para tocar na fonte, naquela frustração de anos atrás... Naquela dor de anos atrás, naquele luto maltratado, naquela palavra maldita que liberaram sobre a sua vida, é lá que ele vai tratar. Quando ele chegar lá, se prepare, não vai ser um passe de mágica, mas vai ser um evidenciar de que ele não foi só nos efeitos, ele foi no começo de tudo. Jesus repreende o vento, onde tudo estava começando. E Ele acalma o mar. A Bíblia diz que depois que Jesus se levanta e libera as palavras, faz-se uma grande... Caraca, que triste. Faz-se uma grande... Cadê o Brave? Faz-se uma grande... Faz-se uma grande bonança. Por que, Karen? Que só depois faz-se uma grande bonança. Bonança me fala sobre recompensa. Infelizmente, aqueles que desistem no meio do caminho não serão recompensados. Por isso que eu quero motivar você nessa noite. Não desiste no meio do percurso. Aprenda a aproveitar o percurso Enquanto Deus está te levando ao destino Para aqueles que não desistem Existe uma recompensa Passa pela tempestade Mas tenha a certeza de que a tempestade vai passar E quando a tempestade passar Fez-se grande bonança só que olha que incrível, estou terminando. Jesus vira para os discípulos e Jesus fala assim, por que, que vocês são tão tímidos? Como é que não tem fé, Sendo que antes, no versículo 30, Jesus está ensinando sobre fé. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês andam comigo e não estão ouvindo o que, que eu estou falando. Jesus antes diz sobre fé e agora ele vê os discípulos não tendo fé. E Jesus faz essa pergunta para que eles voltem ao lugar de ensino. Depois os discípulos viram para Jesus e eles falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que a Bíblia diz que eles estão possuídos de grande temor. E talvez essa palavra faça o nosso coração acreditar que eles têm medo, sim ou não? Jesus fez uma coisa improvável, uma coisa incrível, então parece que os discípulos estão tendo medo. Só que aí você vai para Mateus 8, vamos ver se dá para botar aqui, vou dar trabalho para a mídia. Mateus capítulo 8, conta a mesma história. Só que o final é um pouco diferente. Mateus capítulo 8. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos para Lucas capítulo 8. Conta a mesma história. Capítulo 8. Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram a Jesus, dizendo, Mestre, estamos perecendo. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança Versículo 25, então lhes disse, Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar o vento e as ondas lhe obedecem. Então, entenda: quando a Bíblia diz que eles estão cheios de temor, não é temor no sentido de que eles têm medo do que Jesus está fazendo. Porque, além de temor, eles estão admirados e maravilhados: sim ou não? Então, quando eles dizem quem é este, não é que eles não conhecem Jesus, ou oh, glória. Eles estão dizendo, quem é esse que eu nunca vi ninguém fazer o que ele está fazendo? Quem é esse que eu nunca vi alguém acalmar a tempestade como ele está acalmando? Então não é um quem é este no sentido de eu não conheço quem ele é. É um quem é este no sentido de que só ele faz o que ele faz. De que só ele move o que ele move. Ô oh, glória, fica de pé comigo, querido. É isso. Não morre no meio da tempestade, em nome de Jesus. Desperta Cristo dentro de você outra vez. Ele adormeceu porque, desde quando ele te deu um destino, você não fala mais com ele. Está na hora da gente buscar a direção de quem apontou o destino vai passar pela tempestade mas no meio da tempestade lembra o que ele diz passemos eu estou com você e nós chegaremos eu estou com você e nós avançaremos anseio por dias em que eu vou conversar com as pessoas e elas não vão me falar do quão difícil está a tempestade. Eu sei que às vezes a gente precisa botar para fora, coloque para fora, mas que isso não seja a maior constante da sua vida. Mas eu anseio dias em que eu vou conversar com algumas pessoas e elas vão falar assim, eu estou passando por uma tempestade, mas a tempestade também está passando. Para aqueles que não desistem no final... Você será maravilhado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para aqueles que não desistem... Você receberá o que ninguém nunca recebeu. Seus olhos verão o que ninguém nunca viu. O milagre que ninguém nunca recebeu está pronto para aqueles que não desistem no meio do caminho... Continua. Marcos, capítulo 5, versículo 1. E então, eles chegaram na outra margem. Oh glória! O próximo capítulo da sua história, querido, já está escrito. Não desiste, o próximo capítulo irá dizer... Ele chegou na promessa Ele alcançou a promessa Ele alcançou a provisão Ela alcançou o sonho Ela alcançou o desejo do seu coração Suporta a tempestade Não deixe ela entrar dentro do seu barco Não ache que é a sua força Que vai fazer o barco chegar lá não ache que a beleza do seu barco que vai sustentar você no dia da tempestade É quem está do teu lado Às vezes a gente vai precisar de amigos Para nos acalmar nos dias da tempestade, né Carol? Mas a gente sempre vai precisar de Jesus Para acalmar a tempestade Coloque a mão do seu coração, quero fazer uma oração Senhor, te apresento os meus irmãos, Pai, as minhas irmãs Essa casa Senhor, há um momento de transição, nós estamos transicionando para outra margem Nós não sabemos o que vai, o que está nos aguardando no meio do percurso desse ano Oh Deus Talvez o nosso coração Está até duvidoso De algumas coisas Por causa do que nos rodeia Mas nós continuamos Sobre o governo de Deus O governo de Deus Não terá fim O governo de Deus Não terá fim Talvez o nosso coração Está até se desequilibrando Para alguns lados Jesus. Nós queremos ser militantes da causa de Cristo. Mas não nascemos para ser um entretenimento, nós não nascemos para ser alguém que que gera um afago na vida das pessoas, não. Nós nascemos para no meio da tempestade apontar aquele que pode acalmar a tempestade. Nós não sabemos o que nos espera nesse ano. Mas de uma coisa nós temos certeza. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E mesmo com perseguição, mesmo com ausências, mesmo com dores. O próximo capítulo dirá que nós chegamos na outra margem. Que nós alcançamos o destino liberado. Que nós não paramos no meio da dificuldade. Gera força nos meus irmãos, Jesus. Força para caminhar mais uma milha. Força para confiar mais uma vez. Força para não desistir da família Não desistir do filho da filha Não desistir dos pais Não desistir dos cônjuges Força Jesus na minha geração Para não ser atraída por propostas Essa tempestade não vai entrar no nosso barco porque Jesus já é dono de tudo lá dentro. Não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para nenhum outro amor. Não tem espaço. Oh glória. E talvez você que nessa noite está nesse versículo. Meu barco está enche-se de água. A palavra que eu trago de Jesus para você é ainda não encheu. Dá tempo de liberar. Dá tempo de colocar para fora. Dá tempo. Ele sabe que muitas coisas você não vai conseguir sozinho. É por isso que ele entrou dentro do barco. Tá só esperando você ir nele e falar assim: Jesus. Salva-me, Senhor. Fortalece, meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, essa tempestade vai passar. E daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a uma semana, daqui a um dia, você vai contar um testemunho dizendo, eu passei pela tempestade. Mas depois que a tempestade passou, eu vivi a maior doença da minha vida. E o que me maravilhou não foi a doença, foi o Deus que trouxe a doença. Oh glória. Fale assim comigo, Deus, eu não quero naufragar. Me ajuda. Chegar do outro lado Pra terminar Minha parte Carolzinha vai louvar A música mais linda que eu conheço Sou velha É essa amiga Essa Não é mais não? Ah, tu tá Ok Pra terminar Feche seus olhos Eu queria que você imaginasse agora Deus sentado em um alto e sublime trono. Com vozes no céu que dizem que Ele é santo, 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 santo. Imagina Ele olhando para você aí. Ele dando atenção para você agora. Será que você agora vai querer pedir alguma coisa porque você tem a atenção de Deus? Será que agora você vai desfrutar de ter a atenção de Deus? Repete comigo e fala assim: Deus, eu te amo. E eu não posso. Eu não sei. E eu não quero viver sem o Senhor. Agora você manda um beijo para ele, vai. Faz um coraçãozinho pra ele, vai. E agora você dá uma salva de palmas ao Senhor. Não há nem portas, que se fechem diante da sua voz.